0: Вчера, как и на прошлой неделе, в Беларуси прошло множество маршей в новом формате. Люди собираются своих домов, потом идут до центра района, соединяются там с другими колоннами и идут дальше. В центр пока вся эта конструкция не ходила, но уже видно, что работает она очень хорошо. Во-первых, люди выходят и идут вместе с соседями. Это проще, чем ехать по одному в центр. И там типа потом непонятно с кем встречаться и быть как-то ну, в одиночестве. Во-вторых, силовикам, а их там называют карателями, Намного сложнее это все разгонять, потому что очень много точек по городу и непонятно, где что соберется. Но главное, люди намного меньше подчиняются силовикам или карателям. Им намного сложнее брать пленных. Если раньше при виде буса с ОМОНом люди разбегались, то теперь стоят и не уходят. Кому намного сложнее атаковать, потому что численного превосходства почти никогда нету. Вообще их не так много. А идти в толпу они боятся. Одно дело поймать несколько человек из беспорядочно разбегающейся толпы. И совсем другое атаковать сплоченных и никуда не собирающихся убегать людей. Вообще, когда люди разбегаются, это э, такая стратегия индивидуального выживания. Ну типа все побежим в разные стороны, пару человек может и поймают, но я, глядишь, сам убегу. А когда встают и стоят, это коллективное выживание. Не отдадим никого. Или возьмете всех, или уйдете ни с чем. И, конечно, когда марш состоит из идущих друг с другом, знакомых и соседей, вероятнее, что при опасности люди выберут вторую стратегию. Цифры показывают, что это работает, задержаний намного меньше. Давление при этом на шатающегося диктатора не снижается. Всем видно, что по-прежнему все общество протестует и прекращать не собирается. Диктатор ситуацию не контролирует, ему никто не подчиняется. Очень круто наблюдать за происходящим, белорусы очень крутые и молодцы. Как я уже много раз говорил, победа общества, которое сплоченно протестует против, проиграв выборы диктатора, неизбежна. Такого не бывало в Восточной Европе и на постсоветском пространстве ни разу. Мне часто оппонируют, что вот мол, есть Венесуэла. Там не так. Там, мол, удержался же Николас Мадур. Почти на чистом насилии, но удержался. Сегодня поговорим об этом подробно, о Венесуэле и о разнице ситуации там и в Беларуси. Итак, в белорусском и венесуэльском режиме действительно есть много параллелей. Это персоналистские и популистские автократии. Во главе них стоят харизматические лидеры, которые во имя сохранения власти готовы пойти на все, включая макроэкономический провал и насилие. Очень сходная степень утраты легитимности. И Беларусь и Венесуэла сейчас это правление поперек абсолютного большинства. Это опрокидывающие выборы, в случае с Беларусью президентские, в случае с Венесуэлой парламентские, которые действующий режим с треском проиграл. В первом случае проиграл и сфальсифицировал результаты. Во втором проиграл и просто игнорирует парламент как институт, создав параллельный. Но есть и существенные отличия. Латинская Америка это не Европа. К югу от Соединенных Штатов, помимо привычных остальному миру политических групп, важнейшую роль играют наркокартели. Латиноамериканский наркокартель – это непривычное нам организованное преступное сообщество. Это фактически государство в государстве. Их финансовые обороты – это макроэкономический показатель. На них прямо или опосредованно работают целые проценты трудоспособного населения. На многих территориях они выполняют фактически функцию государственной власти – в случае Венесуэлы это так называемый Картель дело Солес. Картель Солнц. Это неофициальное название, оно происходит от знаков различия высшего генералитета Венесуэлы в форме стилизованного Солнца. Картель дело Солес союзник и деловой партнер клуб крупнейших колумбийских и мексиканских картелей. Это не какая-то отдельная организация, это фактически и есть Венесуэла. Обеспечением наркотрафика занимается политическое руководство, полицейские силы, а главное армия. Влияние картелей на латиноамериканскую политику это, переводя на остальной мир, сумма влияния крупнейших корпораций, политических партий, силового и административного аппарата. У них есть все. Деньги, оружие, зависимый и лояльный электорат. Когда мы говорим про настолько бедные страны, как Венесуэла, влияние картелей становится безграничным. У них просто больше денег, чем лежит в разоренном бюджете. Больше автоматов, чем он может купить. Мексиканские и колумбийские картели крайне заинтересованы в том, чтобы не утратить картель дело Солес», чтобы погрязшая в коррупции венесуэльское государство не перестало работать на них. Это очень удобно, надо признать, когда в деле производства и контрабанды наркотиков в США и Европу у вас есть в союзниках картель в форме целого правительства. В случае венесуэльского режима на его стороне действительно очень могущественная, богатая, влиятельная транснациональная сила, которая действительно от его сохранения зависит и много потеряет в случае реформ. Это не единственное отличие белорусского и венесуэльского режимов. В Венесуэле все гораздо хуже с человеческим капиталом, там ниже уровень образования, по социальной структуре Венесуэла ближе к Африке, чем к Европе. Четверть населения, дети младше 14 лет. Там очень высокий уровень насилия. Когда я говорю очень высокий, это надо понимать буквально. 56 убийств на 100 тысяч населения в год. В худший год в России, по этому показателю, это был 1994 убийств было 32 на 100 тысяч. В худший год для Беларуси, 98 было 10 убийств на 100 тысяч. Сегодня в Беларуси 3-3,5 убийства на 100 тысяч, в 15 раз меньше, чем в Венесуэле. Поэтому, когда вы видите кадры кровавых разборок на улицах Каракаса между протестующими армией и полицией, полезно понимать, что на местное население это совсем не производит такого же впечатления. Это общество с очень высоким уровнем насилия и, как следствие, очень высокой степенью к нему толерантности. Насилие не ужасает, когда насилие – это образ жизни. В обществе, где любые вопросы решаются насилием, где каждый год убивают одного из двух тысяч человек, гораздо проще и власть удержать насилием. Венесуэла во всем, кроме типологии политического режима, это совсем не Беларусь. Экономические последствия удержания Лукашенко у власти будут сходные, но пока совсем ничего общего. Но все-таки главное, что отличает Мадуру от Лукашенко, это то, что у него действительно есть ответ на вопрос, кому я нужен, кроме себя, мощнейшей и богатейшей организованной преступности региона, которая не готова отказываться от государства-картеля и у которой есть ресурс этот режим поддерживать. Кстати, именно это одна из причин той невиданной скорости, с которой лидеры латиноамериканских стран признали президентом спикера парламента Хуана Гуайдо, когда он объявил себя президентом в ходе венесуэльского кризиса. Картели и без того огромная проблема, а государство-картель, правительство на службе наркотрафика, это уже беда. Заканчивается 2020 год, и это хороший повод, чтобы подумать, что вы хотите изменить в своей жизни и чего добиться в следующем году. Уйти со скучной работы, где нет никакого развития. Научиться воплощать крутые идеи, которые роятся в голове или освоить востребованную профессию и получить наконец удовольствие от работы. Тогда присоединяйтесь к бесплатной онлайн-конференции Профессии будущего, которую весь декабрь будет проводить онлайн-университет Skillbox. Вы узнаете, как выбрать профессию в дизайне, программировании, маркетинге и даже киноиндустрии. Вас ждут крутые спикеры, практики из крупных компаний ⁇ Сбер, Яндекс, Алиэкспресс, Mail.ru, Microsoft и другие. Они расскажут о современных трендах новых профессиях и образовании и проиллюстрируют все реальными историями из своей практики. Вы сможете попробовать себя в разных направлениях и понять, какую профессию хотите освоить в новом году. А еще прокачайте личную эффективность и навыки прохождения собеседований. Ну а поскольку все происходит в преддверии нового года, вас ждут подарки и розыгрыш от партнеров. В том числе у вас будет шанс выиграть MacBook Air, 12 iPhone или наушники AirPods. Но главное, конечно, вы сделаете первый шаг в востребованную профессию и получите знания и навыки, которые помогут вам в жизни. Чтобы принять участие в конференции «Профессии будущего» от Skillbox, переходите по ссылке из описания и регистрируйтесь. Это абсолютно бесплатно. Совсем не та ситуация Лукашенко. Пока не видно какой-то значительные силы, которые проиграют от его свержения. С одной стороны, есть силовики – нет сомнений, что для тех, кто избивал, похищал, пытал протестующих и случайных прохожих, сохранение Лукашенко власти – единственная защита от тюрьмы. Они знают, что совершали тяжкие преступления. Может быть неосознанно, но понимают, что у любого другого лидера не будет никакого шанса просто забыть кровь на улицах Минска летом-осенью 2020 года. Если новое правительство будет более радикальным, сядут многие. Если компромиссным – осудят стрелочников, конечных исполнителей. Но реальности, в которой не садится никто, не существует. Нельзя проводить опричные рейды в европейской столице 21 века. Эти люди преступники. На их руках увечья и трупы. Они боятся сесть и будут поддерживать Лукашенко до последнего. С другой стороны, тех, которым реально грозит тюрьма, а в случае Беларуси, где существует смертная казнь, может и не только тюрьма, их довольно мало таких людей. Мы не говорим о всей белорусской милиции. Мы вообще не говорим об армии. Почти не говорим о внутренних войсках. Мы говорим по самому большому счету о полутора тысячах ОМОНовцев и персонале нескольких СИЗО и отделов полиции. Даже не о них всех. Не каждый ОМОНовец и не каждый сотрудник СИЗО и даже не каждый сотрудник советского РОВД кого-то убил или покалечил или над кем-то издевался. Людей, которым действительно обратной дороги нет, которым грозит не только увольнение, но и преследование, несколько сотен. Вот этим нескольким сотням действительно Лукашенко нужен. Как бы плохо не было с ним, но одиночная камера 1,5 на 2 метра в любом случае хуже. Всем остальным милиционерам, военным, чиновникам, всем, кто не замешан в прямых преступлениях, какая по большому счету разница, какая там фамилия у начальника в дворце республики. Они работают за зарплату и по инструкции. И кстати, мне совершенно понятно, почему многие сотрудники силовых ведомств постепенно начинают переходить на сторону протеста, или как минимум саботировать э, указания, которые им приходят. Потому что каждый день нахождения в этой структуре сейчас – это огромная опасность для них в будущем. Понятно, что действующий режим упадет. И это вопрос недель, месяцев или в крайнем случае года. Но понятно всем, что если предположить перспективу через три года, то уже этого режима не будет. И Лукашенко для защиты не будет. Поэтому каждый день нахождения в этих структурах под его руководством создает для находящихся там людей опасность, что они вовлекутся в это все и потом вынуждены будут попасть в тюрьму из-за того, что совершат преступление, что их вынудят совершить преступление. Поэтому понятно, почему силовики постепенно перестают подчиняться власти. И наоборот, непонятно, почему достаточно многие силовики еще продолжают это делать. Ну, кроме тех, конечно, для кого обратной дороги уже нет. Кроме силовиков, которые уже совершили какие-то существенные преступления и кровно заинтересованы в сохранении Лукашенко, есть еще Российская Федерация, Российской Федерации ничем Лукашенко сам по себе недорог. Лукашенко не союзник. Он побочный эффект геополитических амбиций. Если жить в этой сказочной вселенной зоны интересов и влияния, все это чепухи с уроков политинформации 70-х годов, что процветает в головах российского руководства, то да, очень хочется обложить себя марионеточными режимами, чтобы они вокруг существовали. Что вся их марионеточность заключается в невозврате кредитов, это уже детали. Но с другой стороны, продавать российскому руководству имперские амбиции в розницу, шептать на ушко строки советского гимна и уносить в клеве дотации – не то чтобы большая наука. Именно Лукашенко со всем его бесконечным враньем и откровенным издевальством над старшим братом для этого не нужен. Вполне его можно заменить на кого-то. Единственное, что этот процесс замедляет, что заставляет российское руководство выступать фактически единственным значимым союзником белорусского диктатора – страх прецедента. Постсоветский информационный автократ, монополизировавший общественную и политическую жизнь, переписавший конституцию под свое пожизненное правление, чья власть пошла на третий десяток лет, это описание звучит так, что подходит не только для Лукашенко. Если к этому описанию добавить еще свергнутые в результате гражданского протеста, то получается совсем уж грустно. Для похожего эффекта на пачках сигарет печатают картинки с гнилыми зубами и черными легкими, Типа, посмотрите, что бывает с теми, кто ведет себя так, как вы. Единственная реальная идеология российского руководства – это вовсе не скрепые, не православие, самодержавие и народность, а просто принцип «кто в кресло сел, начальством стал, уходит только вперед ногами». В этой логике любая власть законна и легитимна просто потому, что она власть. И такой прецедент – свержение авторитарного правителя у собственной границы, успех гражданского протеста – просто невозможно допустить. Мы помним, какие силы были приложены к дискредитации Евромайдана в 2013-2014 годах. Помним, на какие шаги российское руководство пошло во имя переключения повестки. Пришлось захватить кусок чужой территории и развязать настоящую войну. Гражданский протест не должен быть успешен, не должен привести к смене режима и не должен привести к успешности государства в таком случае. Это некоторая данность в голове Владимира Путина и его окружения. Очень уж им стремно. С другой стороны, это вопрос не факта, Не конкретного события, но времени. Ведь если Лукашенко не улетает на вертолете из окруженного протестующими дворца, но тихо уходит в результате конституционной реформы, это же вроде как не успех гражданского протеста. Это просто уход Лукашенко, которого совсем Кремлю не жалко. Именно поэтому и толкается эта байда с конституционной реформой. То есть да, чисто по форме, как авторитарного лидера, российское руководство поддерживает Лукашенко. Но она союзник самого факта несменяемости, а не Лукашенко Александра Григорьевича как физического лица. Александр Третий говорил, что у России два союзника, армия и флот. Александр Александрович кокетничал. Напротив, период его правления это крутой внешнеполитический разворот от традиционного союза с Германией и Австрией к невиданной ранее коалиции с Францией и Англией. Именно от этого сложится будущая расстановка сил в Первой мировой войне. У Александра Лукашенко действительно два союзника, весьма немногочисленные силовики и российское руководство. Оба союзника не за совесть, оба союзника за страх. Оба не ждут от Лукашенко приобретений, оба боятся потерять. Первые свободу, вторые власть на дурном примере. Есть очень много деталей, которые нам показывают степень одиночества Лукашенко. Это и полностью провалившаяся попытка собрать титушек, типа создать народные дружины в помощь ОМОНу. Пропаганда отчиталась о выдающейся их численности, но ни в каких массовых акциях она не проявилась, эта численность. Это буквально одни и те же от силы сотни, если вообще не десятки людей, которые участвуют в автопробегах за Беларусь. Это несколько подряд проваленных попыток собрать провластную акцию хоть какого-то размера. Этот факт нам говорит не о том, что в 10-миллионной стране нет хотя бы двух-трех десятков тысяч искренних сторонников или не искренних сторонников, но бедных и зависимых от государства людей, которых можно свести в Минск автобусами. Такие митинги ведь не народную поддержку демонстрируют. Они призваны показать управляемость системы. Что вся вертикаль от директора школы до министра встала во фронт и обеспечила явку, что бюрократическая машина слушается формального руководителя, который почему-то считает, что он руководитель, хоть и проиграл выборы. Отсутствие больших провластных акций – это демонстрация того, как бюрократическая машина не ослушается. Она не бунтует. Но бюрократии не нужно бунтовать. Тихий саботаж и спуск на тормозах высочайших инициатив – это главная форма ее протеста. Ведь любой управленец знает, как сказать о том, что все должны идти на митинг таким образом, чтобы все поняли, что это совсем не обязательно. Мы видим врачей. Не просто врачей, а белорусских врачей, всю жизнь проработавших в жесткой административной системе, госслужащих в белых халатах по факту, полностью от государства зависимых, которые устраивают акцию ноль промилле. Сегодня Лукашенко пытается это впечатление как-то переломить. Он вновь катается по трудовым коллективам с проповедью о международном заговоре против Беларуси. Должна же быть хоть какая-то база поддержки, хотя бы в телевизоре показать, что он хоть с кем-то может встретиться. Премьер-премьер. Ну, В основном поляки, я выбрал поляков. Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше. В Беларуси живет много поляков. Польша отвечает за их безопасность. Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции. Финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО. Но сотня зрителей в огромном цеху машиностроительного завода, единственная, очевидно, сотня, лояльность которой вопросов не вызывает, которые не крикнут «уходи», это не то чтобы способно впечатлить даже по картинке. Не нужно сравнивать Венесуэлу с Белоруссией. Каждый деструктивный автократический режим несчастен по-своему. Белорусское общество уже добилось больших успехов, а белорусский автократ находится в несравненно худшем положении, чем его заокеанский коллега. Еще раз говорю, победа в таком противостоянии неизбежна и не произойти может только в одном случае. Если общество примет парадигму пропаганды и решит само, что оно слишком слабо, еще не готова или еще что-то в этом духе, и само решит позволить Лукашенко править дальше. Но этим совсем не пахнет из того, что сейчас видно. Новый год без Лукашенко! Новый год без Лукашенко! Новый год без Лукашенко! Вот. Хочу заанонсировать кратко один наш проект. Мне часто в комментариях пишут, что у нас очень классные обложки к роликам. Их рисует художник Александр Петриков и еще одна неизвестная белорусская художница. Появился даже пародийный канал, фейковые превью Максима Каца, где их переделывают в смешном ключе. В чатах я несколько раз видел, что про обложки говорят, что они прям произведение искусства. И вот возникла такая идея, а что если правда напечатать их на холсте и сделать из них такие арт-объекты для реального мира? Э, почему они живут только в онлайне? И вот теперь я рад представить вам проект Кац Продакшн, где можно приобрести лучшие из наших обложек в виде картин 75 на 50 сантиметров, напечатанных на холсте. Смотрите, можно повесить у себя дома, например, вот такую картину с белорусскими женщинами. Или наш вариант классического сюжета похищения Европы. Или вот, например, портрет Бориса Немцова. Они станут не только украшением вашего интерьера, но и будут намекать на то, что вы смотрите мой канал. Конечно, много и белорусских сюжетов от той самой неизвестной художницы. Вот смотрите несколько примеров. Существенную часть денег от продажи получат авторы. Заходите на страницу проекта по ссылке в первом комментарии и выбирайте картину, которая вам понравится, которую хотите иметь дома. Вот так. Жыве Беларусь. До завтра.